0: Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Wild -Vibe Web und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Die meisten Menschen erkennen sie, doch die wenigsten kennen sie. Die Brennnessel kann weitaus mehr als brennen. Und wir sprechen jetzt mit Mechtilde Frintrup, die uns diese magische Nahrungsheil- und Faserpflanze in all ihrer Großartigkeit darlegen wird und die aus dem Brennen ein wunderbares Kribbeln für deinen Alltag macht. Viel Spaß!
1: Ich äh, fange jetzt einfach mal an, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Mechthilde Frintrup vorzustellen. Ich habe heute das ganz, ganz große Vergnügen, ähm, mit ihr sprechen zu dürfen, vor allem über äh, mein Lieblingskraut, nämlich die Brennnessel. Und äh, die Mechthilde Frintrup hat ein wunderbares Brennnesselbuch geschrieben, was im August, September 2020 auf den Markt kam und was mich total begeistert hat. Und äh, Mechthilde äh, ist, ähm, Phytopraktikerin, Wildkräuterpädagogin, Buchautorin, Künstlerin, Schriftgestalterin und Grafikerin und ist äh, vom Münsterland über die Anden zum Heilkraut Brennnessel gekommen. Das ist eine spannende Geschichte. Hallo, äh, Mechthilde. Was ist da passiert? Hallo. Ja, danke für, dass du mich eingeladen hast für das Gespräch hier. Ja, also kannst du vielleicht kurz was erzählen, äh, wie es denn wohl zu der Liebe zur Brennnessel kam, die ja wirklich sehr sticht? Und das ist nicht vielleicht äh, Liebe auf den ersten Blick, oder doch?
2: Ah, doch, bei mir schon, weil es scheint Unterschiede zu geben. Also ich, mich hat sie irgendwie nie so besonders gestochen oder es hat mich nicht sonderlich gestört. Aber ausschlaggebend war eigentlich dann eine Erschöpfung und Nierenbeckenentzündung durch Stress und bei der Arbeit. Wo ich auch Antibiotika nicht vertragen habe. Ich meine, Kräuter hatte ich vorher schon so im Visier und dass ich draußen war. Aber dann, äh, die Brennnessel hatten halt unheimlich geholfen. Und dann war eben meine Ausbildung als Phytopraktikerin. Da sollten wir uns eine Pflanze aussuchen. Und aus Dankbarkeit habe ich mir dann die Brennnessel ausgewählt. Weil, ja, erst habe ich gedacht, ach, die ist ja langweilig. Ich nehme lieber, äh, Artemisia und so. Aber, ja, die kam mir immer wieder dann ins, äh, ins Bild. Da hab ich gesagt, nein, die Brennnessel muss es sein. Und dann, ja, wenn man dann mal nachforscht bei der Brennnessel und recherchiert, dann packt es ein und lässt es auch nicht mehr los, weil die so gigantisch ist.
1: Ja. Ähm, genau, also das heißt, du hast sie halt als wirklich Heilkraut an dir selber ähm, in dein Leben gelassen. Also es hat dir geholfen, als du äh, tatsächlich das klassische Thema, wofür sie ja eigentlich auch hilft, ähm, Niere, hattest, ja. da hat sie geholfen.
2: Ja, doch, gigantisch. Also das war... Gleich auch nicht nur die Niere, auch diesen Mut äh, auszusteigen, Kraft und Mut und die Niere, also die wirkt auf vielen Ebenen. Also nicht nur körperlich, sondern also ich bin überzeugt auch auf die Psyche und eben das Kräftigende und Ermutigende. Also ich hatte wieder Spaß am Leben und auch neue Perspektiven durch die Pflanze.
1: Ja, das ist total spannend. Also du hast ähm, dann eben auch ein ein gemalt, also ein, ein handgeschriebenes und gezeichnetes Brennnesselbuch vorab geschrieben. Das könntest du vielleicht auch noch kurz erzählen, weil hm. du sagst gerade so, äh, dass das bei der Ausbildung entstanden ist. Das war so die Seminararbeit, oder?
2: Ja, also wir sollten uns ja eine Pflanze aussuchen und dann eben auch eine Projektarbeit machen über das Jahr hinweg. Und ich bin ja Buchgestalterin, da war ich auch noch angestellt in einem Verlag und da habe ich gedacht, oh nein, nicht schon wieder am Computer ein Buch oder ein Projekt gestalten, weil wenn, dann will ich das schon richtig machen als Gestalterin. Und äh, früher habe ich auch sehr gern gezeichnet, hatte aber die innere Ruhe nicht mehr, auch Kalligrafie habe ich gemacht und da habe ich mir gesagt, so, dieses Buch mache ich jetzt nicht am Computer, sondern komplett äh, gezeichnet ähm, ja, und so ist dieses Buch entstanden. Im Laufe dieses Jahres bei der Heilpflanzenschule habe ich dann jedes Wochenende mich hingesetzt und da ein paar Seiten gestaltet über die Brennnessel und gleichzeitig recherchiert. Und das war für mich in mehr, also vielfacher Hinsicht ähm, äh, wieder was öffnend, dass ich wieder zum Zeichnen gekommen bin, wieder zur Kalligraphie gekommen bin und eben sehr viel über die Brennnessel erfahren habe.
1: Das ja. ist auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, finde ich. Ich habe mal oder eine, eine Kollegin in einem Kurs gehabt, die hat Mandalas zum Beispiel über den Spitzwegerich gemacht. Und das ist so eine tolle Art und Weise, vielleicht auch nochmal ein Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, sich zeichnend einer Pflanze zu nähern. Weil, das hat Melanie auch schon mal ausgeführt, man einfach einen ganz anderen Blick hat. Und auch immer, die Menschen denken ja einmal, sie könnten nicht zeichnen. Aber es ist ja egal, also auch wenn es jetzt überhaupt nicht aussieht wie eine Brennnessel, ist es so deinem... Deine Annäherung ne, an, an der Pflanze. Und ich glaube, der Blick wird einfach ein anderer.
2: Ja, das stimmt wirklich. Also Zeichnen, ich empfinde es auch als meditativ. Genau. Bei mir ist es auch so, dass ich dann, die Zeichnung wird nur was, wenn ich in diesen meditativen Zustand komme. Sonst, also ich brauche mehrere Anläufe oft, bis es dann was wird. Weil dann zeichnet es von alleine und das ist irgendwie magisch. Also das liebe ich am Zeichnen. Wenn ich in diesem Zustand hatte ich eigentlich verloren damals, dann durch den Stress bei der Arbeit. Und durch die Brennnessel, und da hatte ich auch die Arbeitszeit schon reduziert, kam ich wieder zu mir und hatte wieder dieses magische Gefühl beim Zeichnen und genau diese Verbundenheit mit der Pflanze. Und das wollte ich nicht mehr verlieren. Das kam dann auch so raus, dass ich das wiederbekommen hatte, was ich früher hatte. Und genau, da war für mich auch klar, dass ich da aussteigen muss dass ich nie wieder in diesen Stress kommen möchte, wo man so viel verliert. So. Ja, und Zeichnen, aber jede Beschäftigung. Nachher ja diese Fasergewinnung auch, das war dann für mich auch, äh, wo ich dann das gelesen habe, dass man daraus Fasern machen kann. Das ist auch so eine meditative Tätigkeit. Und ich glaube, es ist jede Beschäftigung mit einer Pflanze. Das kann auch Kochen sein. Ähm, ja, Diese Fasern kochen, Tee zubereiten, also viele Annäherungen gibt es da. Und Zeichnen ist für mich eine. Manche machen, ja, manche machen das vielleicht übers Kochen, ich eben auch über die Faseraufbereitung.
1: Da sprechen wir gleich noch drüber. Das ist ja genau.
0: so exaktionell,
1: dass du, ähm, dass du, äh, wie du dich der Brennnesselfaser näherst. Das habe ich auch so in dem Umfang noch nirgendwo gesehen und gehört. Also das ist ganz, ganz spannend. Aber ähm, ich wollte noch mal ganz kurz auf das Buch und seine Gliederung zurück, das, die ich sehr überzeugend finde. Also du hast den wissenschaftlichen, den kulturellen und den praktischen Blick, ähm, finde ich, um, sehr umfassend ähm, recherchiert. Und es überzeugt eben, wie du richtig jetzt schon sagst, was er richtig, ähm, eben mit den vielen, vielen Pflanzenbegegnungen und ähm, das eben weit über das übliche Verarbeiten in der Küche oder äh, in einer Tinktur ähm, herausgeht. Und ähm, du beschreibst die Brennnessel als anarchisches, wildes Wesen und das würde mich interessieren, wie du darauf kommst. Ähm, ja, sie ist ja nicht auszurotten. Und ich meine, es gibt ja
2: zum Beispiel die Hanfpflanze, ist auch so eine äh, Ganz tolle Pflanze, die so viel kann. Aber diese wurde ja komplett äh, ja, ausgerottet quasi. Also, dass sie nicht mehr, die wächst normalerweise auch wild. Und die Brennessel, glaube ich, würde, würden manche Leute am liebsten auch ausrotten, weil, ähm, ja, man braucht viel weniger Medikamente, wenn man diese Pflanze hat und kennt. <lacht> das gefällt nicht jedem, würde ich mal sagen. Ähm, wurde ja auch in Frankreich versucht, diese, diese Nutzung der Brennnessel einzugrenzen durch diesen sogenannten Brennnesselkrieg, weil da Biogärtner diese Brennnesseljauche verschenkt haben. Das äh, passte auch nicht jedem. Ja, und deshalb diese Pflanze lässt sich auch nicht ähm, kultivieren. Das habe ich dann auch noch gelesen: dass sie eben, wenn man sie kultiviert, es sind schon einige Firmen irgendwie Pleite gegangen, die das ähm, wirtschaftlich ausnutzen wollten, auch Fasergewinnung sogar dass dann auch mal äh, die Brennnessel nicht gescheit wachsen, ansonsten wächst die ja überall und ganz einfach. Ja, und das auch, wenn man sie züchtet zu einer bestimmten Form, schnell wieder verwildert. Also es sind so viele Anzeichen, dass man merkt, oh, diese kann man irgendwie industriell ganz schlecht verarbeiten. Ähm, und wächst überall, man kann sie überall gratis äh, sammeln. Das ist mehr so die Pflanze für ja, die armen Leute vielleicht, die wilden Leute und nicht ausbeutbar. Also die widersetzt sich dem. So den Eindruck habe ich, dass sie ja, nicht kultiviert werden will.
1: Vielleicht nochmal als Ergänzung, wenn das Menschen nicht verstanden haben. Es gab tatsächlich ja diesen Brennnesselkrieg in Frankreich gegen die EU. Also kannst du da vielleicht noch zwei Sätze zu sagen? Weil das ist wirklich eine irre Geschichte. Ja, das war nicht die EU, sondern nur
2: Frankreich allein. Das ging, glaube ich, von 2006 bis 2011. Da waren Biobauern und Biogärtner, wollten eben äh, zeigen, was diese Brennnesseljauche kann und haben das auf Märkten verschenkt, damit man eben von diesen Pestiziden äh, wegkommt, die ja die Gewässer schädigen und äh, einfach schlecht sind. Ähm, ja, das hat halt die äh, Lobby, äh, hat das mitbekommen und ist zur Regierung, der französischen Regierung gegangen und hat gemeint, ja, das ist ja gar nicht erforscht, ob diese Brennnesseljauche irgendwie schädlich sei. Also müsste man das verbieten. Ja, und so wurde es Verboten, wurde echt ein Gesetz gemacht mit äh, Rentenstrafen. Ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, bis 75.000 Euro Strafe, wenn man Informationen über Brennnesseljauche überhaupt noch verbreitet. Also mein Buch, sage ich dann immer, wäre verboten worden in Frankreich. Und ja, Brennnesseljauche sollte man auch nicht nutzen, aber die äh, Franzosen sind da ja ein bisschen radikaler wie wir, also die haben das nicht mit sich machen lassen, aber es hat eben diese fünf Jahre mindestens gedauert, bis dieses Gesetz wieder zurückgenommen wurde. Und wir ja, reden jetzt
1: über das 21. Jahrhundert, wohlgemerkt. Ja? Genau, reden, also, ist das genau. ist nicht lange her. Das ist nicht lange her, das ist die noch größere Story daran. Also es ja. ist wirklich unglaublich, was ein Kraut auslösen kann. Das finde ich Wahnsinn. Aber das ist vielleicht auch eine gute Überleitung zu dem Wirkstoffspektrum. Gibt es irgendetwas, wogegen sie nicht wirkt? <lacht> ähm, ja,
2: sie ist halt sehr kräftigend wutmachend. Ähm, und wenn man jetzt angeschlagene Organe hat, wie Herz und äh, auch die Niere, wenn die einfach nicht mehr arbeitet, und das Herz eigentlich, wenn man im Übergang ist, zum Tod. Da gibt es andere Pflanzen. Weil die Brennnessel steht ja zum Leben, für das Leben. Und deshalb, äh, wenn man eben Organe hat, die schon sich abbauen und man eigentlich auch nicht mehr leben möchte, dann ist Brennnessel halt nicht die richtige Pflanze. Oder wenn man auch... Ähm, ja die Organe so beschaffen sind gerade, dass man ähm, ja, das Wasser nicht ausschwemmen kann. Also die Organe müssen schon einiger, etwas funktionieren noch, wenn die komplett hinüber sind, die Niere oder so, dann geht halt nicht. Aber das ist fast das Einzige, obwohl, ähm, ja, ich habe das eben gelesen mit diesem äh, zum Übergang zum Tod, aber es war ganz eigenartig, meine Mutter ist letztes Jahr gestorben. Und ich hatte eigentlich so für meinen Vater und so Salat gemacht und meine Mutter wollte das, also es war wirklich ein paar Tage, also kurz vor ihrem Tod, ähm, hat das gegessen und sie ist noch mal kurz aufgelegt und sie wollte das wirklich. Und da habe ich so gedacht, ähm, es heißt ja auch, man, ähm, man soll in Kraft sterben auch, also in Kraft äh, und Lebendigkeit ähm, ins Leben kommen, aber auch ausscheiden. Und das war für mich ganz spannend, diese Wirkung von der Brennnessel, um dann vielleicht noch mal ein kurzes Auflackern zu haben. Ja, das fand ich dann noch mal spannend. Das aber sehr ich, sehr, ich ja, ich muss sagen, ich habe erst gedacht, die Brennnessel ähm, tut äh, niemandem Schaden, aber jetzt mittlerweile habe ich doch ein paar Rückmeldungen, dass Leute, ähm, dass es Allergien gibt, ganz ganz selten von dem Blütenstaub. Also von einer weiß ich das und manchmal sehr 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 sticht. Also nicht mit äh, schwerwiegenden Folgen, aber eine hatte sogar eine Narbe in der Kindheit bekommen von dem Stechen, eine kleine und eine andere auch, einen ganz äh, starken Ausschlag. Aber es waren beide Menschen, die sehr früh schon ähm, auf ihren Weg gekommen sind. Da habe ich gedacht, oh, die wurden ganz früh schon sehr stark gestochen, <lacht> um auf ihren Weg zu kommen. <lacht> so habe ich es für mich gedeutet. Hm.
1: Aber ähm, kannst du vielleicht nochmal so die klassischen Anwendungen, ähm, also Niere hatten wir schon, äh, nochmal einen Rundumschlag machen? Okay, ja, ich fange mal von oben bis unten,
2: <lacht> versuche ich mal alles, genau, weil es geht fast überall, genau. Erstmal für die Haare, da verwende ich es auch, ich hatte noch nie in meinem Leben so lange Haare, also es wird dann halt, es dauert ein bisschen, bis es wirklich wirkt. Ich mache mir da Haarwasser oder Tinkturen, ist halt stärkend, auch gegen Schuppen, ist gerade dieses Haarwasser und die Tinkturen gut, also wirkt wirklich sehr gut auf die Kopfhaut. ich brauche überhaupt kein Shampoo mehr, nur noch Essig und meine Haarwässer. Ähm dann für die Atemwege auch. Also man kann Inhalationen damit sogar machen. Und es gibt so einen Honig-Brennnesselsirup, den habe ich mir schon öfter gemacht. Also das soll ist auch Schleimlösen für die Atemwege. Das ist weniger bekannt. Ja, das stimmt. Um, ähm, was ich ganz toll finde, genau, ist die Zirbeldrüse. Ähm, und zwar mache ich auf meinen Kräuterwanderungen, dass ich den Leuten ein Brennnesselblatt so hier hinsetze an die Zirbeldrüse, an das dritte Auge, ähm, setzen lasse und dann kribbelt das ein bisschen. Und ich habe so gigantische Rückmeldungen, also ganz viele machen das jetzt regelmäßig, weil dieses Kribbeln wird dann wirklich angenehm. Eine hat mir geschrieben, sie denkt immer, da äh, äh, fließt ein Tropfen die Stirn herunter, so ein Gefühl hat sie. Also es ist wirklich aktivierend und ich bin der Überzeugung, dass es die Wahrnehmung schärft und auch das Gefühl für einen selber. Ich meine, das dritte Auge ist ja in vielen Kulturen äh, bedeutendes Organ und bei uns ist es einfach total verkümmert. Und das zu aktivieren, ist für mich, glaube ich, so etwas der Schlüssel, um wieder zu sich zu kommen.
1: Toll, ja. Und das ist Und ja gar nicht einfach. einfach. Es ist super einfach und da, selbst dann äh, ist es hier in der Stadt, gar, wäre es nicht so schlimm, wenn da vielleicht äh, sie nicht zum Essen geeignet ist, aber zumindest, dass man sie sich aufs dritte Auge packt. In der Mittagspause komme ich ständig an Brennnesseln vorbei, das ist ja ein fantastischer Trip, äh, Tipp. Also wie gesagt, ich würde dann an der Stelle äh, immer essen, aber ich, das könnte ich mir gut vorstellen, gerade wenn sie hochwächst, da ist vielleicht kein Hund gewesen und äh, das ist super, toll, also danke. Genau. Ein bisschen Mut
2: am Anfang, aber also die Rückmeldung, auch Leute, die wirklich so äh, sonst Schmerzen haben, wenn sie die Brennnessel anfassen, haben das bei mir gemacht dann, weil die anderen auch davon geschwärmt haben. Und ja, man kann es ja mildern mit äh, Spitzwegericht, Krausenampfer, also wenn einem das zu viel wird oder so. Man muss da wirklich gar keine Angst haben. Also das ist so ein Tipp für unterwegs, genau, auf die Schnelle. Ähm, dann, ich esse auch viel Brennnessel, auch wenn ich unterwegs bin und frisch. Die kann man ja auch so zerdrücken, dass die Brennhaare nicht mehr so schlimm sind. Wir kommen gleich noch sehen. mal auf deine, deine Taktik, wie man das mit dem Brennen etwas mildert. Ja, ja. genau. Kann ich auch erklären. Genau. Genau. Ist super gut für Magen da, weil es eben auch die Ballaststoffe hat. Aber eben auch dieses Chlorophyll ist ja für die Haut auch super klasse. Also ich kann wahrscheinlich in diesem Podcast jetzt gar nicht alles sagen. Ich sage mal nur das äh, vielleicht beeindruckendste bedruckendste. Für mich ist auch Klasse bei Herpes. Also es war, ich habe äh, ewig kein Herpes gemacht und hier in dieser Corona-Zeit hatte ich auch mal wieder diesen Stress und da kam Herpes und ich habe vorher schon gedacht, das muss doch für Herpes gut sein und dann kam dieses Kribbeln und ich setzte ein Blatt dran, das Kribbeln wechselte zu diesem Brennnesselkribbeln und verschwand. Also <lacht> ich musste so alle zwei Stunden kam wieder dieses Herpeskribbeln und dann habe ich wieder ein Blatt dran gesetzt und es ging zurück. Also ich hatte ein klitzekleines äh, Herpesbläschen. Ich bin davon überzeugt, dass äh, ja funktioniert bei jedem. Man muss es halt regelmäßig dann da dran machen. Also das also ist
1: meistens gibt es ja keinen Mangel an Pflanzen, deswegen es ist ja ganz schön. Aber genau sie müssen frisch sein. Also ich muss die dann frisch. Ich kann die nicht auf Vorrat pflücken und über den Tag nehmen, sondern nee. Also es müssen wirklich diese Brennhaare. Ich sage
2: sowieso, die Brennhaare sind das Beste der Brennnessel. Also das was so wo alle vor Angst haben. Das ist das Serotonin drin. Genau, das ist auch noch so ein Ding. Also wenn man das isst, also ich mache ja auch Brennnesselbier. Und Brennnesselkombucha ja, mittlerweile auch. Und dann verwende ich frische Brennnessel, weil ich glaube, das ist der Tipp, weil das ist euphorisierend ohne Ende. Also ich, das sage nicht nur ich, das sagen andere auch. Ich habe auch Brennnesselbier bestellt, woanders die nimmt, aber getrocknete und das ist nicht so. Also ich vermute, es ist wirklich dieses äh, Serotonin, das durch diesen kleinen, geringen Alkoholanteil oder Kohlensäure dann eben durch die Steinhäute auch aufgenommen werden kann. Es ist ja sonst Serotonin, wenn man es isst, wird gar nicht aufgenommen. Also Schokolade hilft nicht <lacht> in dem Fall, aber sonst genau und die Serotonin ist ja auch wieder mit der Zirbeldrüse für die Zirbeldrüse so ganz wichtig
1: ja und also sie, die, die, die äh, äh, Brennessel ist ja auch eine der ich glaube eine der wenigen Pflanzen die mit der Ameisensäure ja auch was tierisches in sich hat ne und auch Nikotin in kleinen Dosierungen in sich hat also es ist so irre 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 was die Brennessel genau. Inhaltsstoffe hat das äh, ja. finde ich auch bei kaum einer anderen ich kenne jetzt nicht alle biochemischen Zusammensetzungen aber das finde ich schon irre bedeutend oder ja ist irre bedeutend genau und da kommen
2: wir auch zu dem nächsten was irgendwie ganz gigantisch auch ist bei Rheuma-Behandlungen und ich sag jedem, also letztens war ein Freund da, der ist bei mir, ein Schreiner äh, in der Scheune arbeitet, der hatte auch mal einen Hexenschuss. Kommt da bei mir reingerumpelt und ich Brennnessel drauf und äh, ja, mehr, mehr. <lacht> also es hilft wirklich, äh, dass es äh, durch, durch diese Durchblutungsförderung, äh, ja der Schmerz wandelt sich. Man hat einen tierischen Schmerz und durch diesen brennnessel der andere Schmerz, wo verschwindet der eigentlich? oder anderen der macht also auch so Bandscheibenvorfälle am Nacken Brennnessel drauf oder Knieprobleme also es wirkt sehr schnell man muss es halt regelmäßig dann machen und darf auch nicht wieder in das gleiche verfallen dann kommt natürlich die Krankheiten wieder wenn man immer alles gleich macht dann äh, kommen auch die gleichen Krankheiten wieder aber für so akute
1: Sachen Brennnessel drauf
0: also also die brennt natürlich.
1: Also wenn man sich bei Brennesseln verbrennt beim Garten, äh, beim Gärtnern oder so, das hat ja schon also 24 Stunden locker, hat man ja Freude davon.
2: Ja, genau. Ja, wenn man sich dann noch wäscht, also in Kombination mit Wasser, ist es dann kribbelt das nochmal also ah, okay. nochmal mehr. Okay, das wusste ich. <lacht> ja, aber das ist dann wird dann auch zu viel. <lacht> Ein Tipp ist auch mit Brennessel baden. Ja, aber das, das ist gelegen. ganz heftig kann, muss man darauf vorbereitet sein. Also da geht, ich glaube, diese ganze Säure, Ameisensäure und alles wirklich ins Badewasser und dann in die Haut. Und das ist sehr einerseits sehr euphorisierend, aber echt fast zu viel. Also ich habe da echt nur eine reingetan, das ist heftig. Und das sind echt diese Brennhaare, das ist gigantisch. Ja, und die sind entzündungshemmend. Es das heißt auch, also Rheumapatienten, die diese ähm, äh, ganz giftigen Rheumamedikamente nehmen, die auch unsere Gewässer verseuchen, die könnten das durch Brennnessel ersetzen. Gibt Studien drüber? die müssten dann 50 Gramm Brennnessel am Tag essen. Das ist genauso entzündungshemmend dann und
1: ja, trotzdem. Das würde ich nochmal gerne betonen wollen, weil das sehr eindrücklich ist, wie du das beschrieben hast. Also die Menschen vertrauen ja sehr gerne der Pharmaindustrie und gerade die Klofenac ist von allen gerne immer für alles genommen. Und du sagst halt, das schwemmt sich so schnell aus und der Wirkstoff kommt überhaupt nicht an und würden die Leute eben 50 Gramm Brennnessel für die Beschwerde essen, hätte man A, das, das Leitungswasser, unser aller wichtiges Wasser nicht belastet und den Menschen mhm. würde schneller geholfen. Aber das wird halt vollkommen unter den Tisch. Gekehrt. Ne? Genau, also das ist ja auch ein Riesenmarkt. Ja. Wenn das gerade Räume, ja.
2: Ja, ja, da gehen sonst an viele Leute pleite, hängen Arbeitsplätze dran. Also ich bin ja auch so ein bisschen rebellisch da irgendwie so, aber das ist, es geht so viel um Geld und deshalb wird so viel äh, gemacht, ähm, was nicht gesund ist. Wir haben alles in der Natur, was wir brauchen. Da bin ich immer mehr von überzeugt. Also je ja. mehr man sich da beschäftigt. Und das war eigentlich schon immer so, das ist nicht erst jetzt irgendwie aufgekommen, dass Geld die Welt regiert, sondern das war ja schon die Hexenverbrennung, die wussten auch zu viel und äh, die haben ja auch alles mit Pflanzen äh, machen können in vielen Natur, ja, in vielen Kulturen.
1: Ja, das Pflanzen. ist leider ähm, tatsächlich so. Und ähm, genau, dann sind wir fast schon bei den Füßen, genau, bei den Gelenken, bei den Füßen angekommen. Äh, badest du auch deine Füße in Brennnesseln? Ach Achso, ja, das habe ich auch gemacht, genau,
2: aber da. Das ist schon, ich meine, da sind ja sehr viele Akupunkturpunkte. Ich hatte Neige zu kalten Füßen manchmal und ja. hatte dann die Idee, meine Füße da mal reinzusetzen. Ähm, ja, das, äh, der Schmerz kam zeitversetzt, das war das Problem, weil die Füße sind ja auch ein bisschen weiter weg, bis es am Gehirn angelangt ist und deshalb habe ich das zu lang gemacht und das ist mir erstmal schlecht geworden. Also man muss das sehr vorsichtig machen, auch generell. Also ich bin da irgendwie weniger empfindlich, weil ich irgendwie mit Schmerzen gut umgehen kann, weil in meiner Familie, wir haben nie Schmerztabletten gehabt. Und Aber wer da empfindlich ist, sollte da langsam mit anfangen, wenn man sich sowas ähm, gibt quasi. Aber die Füße waren nachher komplett warm, genau. Das glaube ich. Und es war angenehm, aber es war zu viel. Also man muss wirklich, das ist ja auch die Pflanze für Achtsamkeit und
1: ja, das fällt mir noch ein Und, und wenn, man, wenn man jetzt äh, wie praktisch eine Beinwellsalbe sowas als Salbe ausziehen würde, wäre das dann angenehmer?
2: Äh, die wirkt ja ganz anders, die Beinwellsalbe. Beinwell ist ja mehr ähm, für Aufbau von Knochen, Sehnen und so weiter.
1: Ja genau, aber die Brennnesselsalbe, wie wirkt die? Ja,
2: die ist eher für die Haut dann gut. Dieses Chlorophyll ist gigantisch. Das habe ich mal äh, jetzt ein paar Mal extrahiert. Ich wusste aber nie, was mache ich jetzt damit, weil es wird bockelhart. Das kann man gut, äh, nicht gut lagern. Ich habe es mit Öl. Dann vermischt und das zog richtig schnell in die Haut ein ähm, und machte die Haut ganz weich. Also, das ist äh, richtig gut hautaufbauend. Das, also, das wäre eine Sache für eine Salbe. Ah, genau, okay. dieses Chlorophyll. Und dann, das kann man auch ex, ähm, ja, ausziehen, einfach in einer Salbe, diese Blätter. Aber besser ist natürlich noch dieses Chlorophyll, dann hat man noch mehr drin. Das ist schon klasse. Ja, und das ist auch noch ein Ding, was eine ganz wichtige Anwendung ist bei der Brennnessel, die auch bekannter ist. Ähm, Chlorophyll ist ja unserem Blut sehr ähnlich. Und die Brennnessel hat, hat zusätzlich noch Eisen. Und deshalb ist äh, bei Anemie äh, wirkt die Brennnessel gigantisch und ist äh, im Gegensatz zu irgendwelchen Präparaten, die man kauft, äh, für, ähm, wirkt, also bringt es keine Verstopfung. Und ja, man hat schnell seinen Eisenvorrat wieder aufgefüllt durch dieses Chlorophyll und das Eisen. Das Chlorophyll ist vom chemischen Aufbau sehr ähnlich wie das Hämoglobin. Also ich benutze,
1: okay. habe die Erfahrung auch gemacht. Ich lebe ja auch vegan und äh, Eisen ist ja immer ein Thema, gerade bei Frauen. Und ich mache viel Sport und es ist halt wirklich Brennnesseln äh, sind in jeder Speise und äh, als, also aus die Samen und so. Und seitdem ist, bin ich deutlich kräftiger. Also das mm. kräftigt alles ab.
2: Gerade im Frühjahr. Also da empfehle ich so Frischpresssaft. Das ist also da hat man keine Frühjahr, Frühjahrsmüdigkeit mehr und hat alles, was man braucht. Ja.
1: Also das ist ähm, wirklich fast magisch, was du äh, beschreibst, was uns ähm, vielleicht zum dem Themenkomplex ähm, ja, äh, Kultur, Kunst, Magie äh, und so weiter führt. Ähm, tatsächlich hast du ja auch ganz außergewöhnliche Kunstwerke gefunden, die mit Brennnesseln äh, also zu tun haben. Das fand ich als Kulturwissenschaftlerin ganz spannend. Also vielleicht erzählst <lacht> du da nochmal ganz kurz, weil das so ungewöhnlich ist. Ja, ja, mich interessiert ja auch Kunst sehr und ich habe auch den Eindruck, dass jetzt äh,
2: gerade jetzt die Künstler oder früher sie wahrscheinlich auch, auch als Schamanen betrachtet haben, da habe ich auch eine ganz, ähm, die Anja Schöller kennengelernt, die Künstlerin ist und Projekte mit der Brennnessel macht, äh, die sehen sich auch als Schamanen, genau, und da ist die Brennnessel eben als diese bewusstseinsstärkende, fördernde Pflanze ganz wichtig und ähm, ja, und so wurde sie, glaube ich, auch früher dann dargestellt in der Kunst oder auch bei Rauschenberg oder dem, ähm, ja, ich bin immer ganz schlecht mit Namen. <lacht> ähm, also, das, da ähm, hat diese Pflanze, die Brennnessel, symbolisch wird die gezeigt, dass sie fürs Unterbewusstsein steht. So habe ich es aufgefasst. Also, es sind, man deutet ja immer selber, aber diese Bilder, die ich da gesehen habe, habe ich gedacht, boah, diese Künstler haben diese Brennnessel für sich auch entdeckt, um ihre Wahrnehmung zu stärken, um ähm, ja Wolf-Dieter Stoll sagt ja auch, dass die stärkste psychedelisch wirkende Pflanze, aber eben für das Bewusstsein fürs Hier und Jetzt. Und das haben die Künstler für sich genutzt. Es gibt auch ein ganz bekanntes Bild, das habe ich in meinem Buch auch, ein ganz altes. Ähm, wo eine Spinnerin steht, äh, links neben ihr die Brennnesseln und das wilde Leben, rechts von ihr kultiviertes Leben und sie ist so dieses verbindende Glied da drin. Dann ist noch mal oben sowas ähnlich wie, wie ein Urknall. Also die Deutung überlasse ich immer jedem gern selber, aber ich finde so gigantisch welche Bedeutung in vielen Bildern diese Brennnessel hat. Ja, auch bei Widerstandskämpfern in der ja. Nazizeit, da wurde sie auch verwendet. Genau, das war auch sehr spannend oder auch in Gedichten. Und immer als dieses Widerstands, sich äh, verteidigende Kraut und so als Symbol für Bewusstsein und Widerstand. Genau. Und das ist
1: eine tolle, äh, tolle ähm, Zusammenfassung, zumindest. Aber es heißt Zusammenfassung, aber für für das Thema Kunst und weil du gerade Gedichte gesagt hast, wäre es uns eine große, große Ehre, wenn du uns ein Gedicht vortragen würdest, was du selber geschrieben hast.
2: <lacht> ja. <lacht> Mache ich gerne, genau, und habe schon ein, was ich jetzt, ja, da geht es darum, dass man sein Haus verkauft, was ich dann letztendlich doch nicht gemacht habe, aber ich habe einen anderen Bezug zu meinem Haus gekriegt, weil so Besitz und so ja sehr belastend ist, deshalb möchte ich doch dieses Gedicht vorlesen. Ähm, ja, ich lese es ja einfach mal vor, dann habe ich nachher vielleicht noch was dazu sagen. Und zwar heißt es Brennnessel Aussteiger. Grünes Feuer, brenne sacht, bring mein Blut zum Glühen. Sägeblätter haben Macht, dass wir uns wieder spüren. Schmerzhaft müssen wir erkennen, dass wir nur funktionieren. Zur Arbeit und zur Kita rennen, das schlägt sich auf die Nieren. Das Gift der Zeit, spüle es hinaus und bleib einfach mal stehen. Du brauchst nicht viel, verkauf dein Haus, sei frei und lerne sehen. <lacht> Und bei mir war es wirklich so, ich wollte alles loslassen, auch das Haus, was ich eigentlich gar nicht wollte. Es war mal irgendwie Geld von meinen Eltern und was mich nur belastet hat. Und ich habe gedacht, ich verkaufe das alles, ich will frei sein. Und ja, jetzt habe ich das Haus zwar trotzdem, aber einen anderen Bezug dazu. Ich kann es jederzeit wieder verkaufen, weil ich so viele Menschen kenne, die an ihrem Besitz so hängen und es nicht verlieren wollen und dadurch einfach krank werden und weiterarbeiten müssen. Und ich kann auch jetzt nicht alles, was ich aufgebaut habe, verlieren und ähm, ja, aber dieses Denken ähm, ja, verhindert, dass man ja, frei ist. Man kann trotzdem womöglich nach alles behalten. Ich auch. Ich habe mein Haus trotzdem, obwohl ich es loswerden wollte. Und aber es belastet mich jetzt nicht mehr, weil ich nicht mehr dran hänge und es nicht brauche. Darum mhm. es irgendwie, dass man das. Ja, und das lernt man in der Natur und ich durch die Brennnessel besonders, dass man sieht, es ist alles da. Man braucht es nicht, wenn man es hat, ist gut. Ist schön, kann man sich darüber freuen, aber man braucht es nicht. Und das ist ein ganz anderes Gefühl.
1: Ähm, kannst du äh, mal beschreiben, wie wir jetzt mit der Brennnessel praktisch durch das Jahr kommen? Weil ähm, sie ist ja eben für dich und für uns und für mich auch so elementar. Aber sie sieht ja völlig anders eben aus im Laufe des Jahres. Und du machst aber auch wirklich zwölf Monate alles mit der Brennnessel. Und das ist ja bei manchen Kräutern gar nicht so gut möglich. Aber scheinbar ja tatsächlich ist das hier auch eine Besonderheit. Ja, obwohl ich im Sommer ein bisschen Pause mache,
2: genau, aber ich fange mal mit dem Frühjahr an. Also da ist es wirklich gigantisch. Die ganzen jungen kleinen Trieben verwende ich schon, also ich freue mich wirklich, wenn dann die Sonne kommt und die ersten so rauskommen. Da mache ich hauptsächlich einen Frischpresssaft, gerade für die ja, gegen Frühjahrsmüdigkeit, um wieder in den Fluss und um in die Kraft zu kommen. Es schmeckt auch super lecker, also da oh, das gibt nichts Besseres <lacht> als so ein Brennnesselgemüse dann auch und diesen Frischpresssaft und dann fange ich auch mit dem Brennnesselbier an für die äh,
1: Partys, <lacht> oder zum 1. Mai hatte ich das eigentlich vor, aber das fiel ja dann irgendwie aus. Sag da, bitte da was hat. zu, also ich, ich sage ja immer auch so flapsig bei Kräuterführungen, Brennnesseln, das ist Chips und Bier. <lacht> Aber ich Stimmt. muss gestehen, dass ich äh, das mit dem Bier zwar gelesen, aber noch nie äh, gemacht habe. Also meine ja, ähm, ja, meine Weiß, bei Brennnessel bei mir funktioniert immer alles sofort mit den Fasern auf,
2: wo alle irgendwie, weil ich die kein Vorwissen habe, bei mir auch nicht. Ich mache das einfach irgendwie mit meiner Backhefe und es funktioniert. und was mit Der, der Backhefe? Hefe? Echt? Ja, Nicht ja, mehr mit es wird alle Männer meinen, das wäre so super kompliziert und so weiter und ich habe keine Ahnung, mach es irgendwie und es funktioniert. Aber es ist mir auch schon mal umgekippt. Es kann das war mein Glück immer, dass es beim ersten Mal gleich funktioniert hat, auch mit den Fasern, dass ich gleich die richtigen Stängel gefunden habe oder so. Das braucht eigentlich viel Erfahrung. Aber es war bei mir immer Glück. Und das erste Bier ist gleich was geworden und war super klasse. Und dann habe ich dann natürlich weitergemacht. Und dann ist auch nicht immer was geworden. Aber ich habe immer mehr Erfahrung bekommen. Aber dadurch, dass es beim ersten Mal gleich was wurde, genau. Das ich das nur drei gut. Stichworte.
1: Man, man macht Brennnesseln in Bottich und Hefe drauf und lässt es und Zucker und lässt es stehen,
2: oder? An, ja, nicht ganz. Man macht äh, noch ein paar Gewürze rein, also man übergießt es mit jetzt muss ich überlegen, äh, mit kochendem Wasser und lässt es dann auch über Nacht stehen. Ähm, dann gießt man es ab und dann kommt in die Lau das lauwarme Brennnesselgebräu die Hefe. Dann muss es bei 30, 40 Grad ein paar Tage gären. Ähm, und dann, äh, ich mache so, dass ich, wenn es ausgegärt hat, tue ich noch ein, so ein paar Löffel, ich nehme äh, Zuckerrübensirup davon ein bisschen rein, damit es in der Flasche noch nachgärt und sprudelig wird. Weil ich hatte, das war bei mir leider beim ersten Mal passiert, dass ich das zu früh in die Flaschen getan habe. Und dann mache ich diese Flasche auf und meine ganze Küche war versaut, weil das halt spritzte ohne Ende. <lacht> das so als Warnung <lacht> in der Badewanne öffnen, ist ein ganz guter Tipp. Ja, also es ist dann im Endeffekt, ja, vom, äh, ja ein paar Sachen muss man beachten mit den Temperaturen und so, auch ein bisschen Erfahrung dann. Dass es, ja, ich will jetzt meinen Sohn ins Boot holen, der Verfahrenstechniker ist. und <lacht> <man das> <lacht> so, Der ist jetzt auch so ein bisschen auf den Trichter, wer weiß, was da beruflich weitergeht. Also der ist äh, erst noch in der Ausbildung, also im Studium der soll mir mal Brennnesselbier machen, dass ich das, dass es jedes Mal gleich wird, weil das kriege ich noch nicht hin. Das wird jedes Mal anders. Cool. Und manchmal wird es auch nichts.
1: Spannend. Aber das ist echt ein toller Tipp. Wir verraten später auch noch in den Shownotes ähm, zumindest ein, zwei Rezepte, aber nicht das Brennnesselbier. Ich glaube, das kann ich mir noch sparen für äh, weitere Verwendungen. <lacht> ja. ja, vielleicht das Kombucha.
2: Das finde ich so genial, weil das ist im Buch nicht drin. Das könnte ich <lacht> dir dann einfach schreiben dass du das veröffentlicht weil Das finde ich okay. wirklich richtig genial und ist so gut für Magen, Darm und alles. Und und, und, äh, unsere
1: Hörerinnen und Hörer freuen sich über alles und wir vor allem umso mehr. Danke. <lacht> <lacht> ähm, aber wir waren im Frühjahr stehen geblieben. Ja, also Dann verarbeitet man sie vor allem in der Küche und äh, dann kommt der heiße Sommer und ähm, genau, da brennt sie vielleicht umso mehr.
2: Ja, genau. Da kann ich das Brennen auch nicht so haben. Auch dieses, Es ist ja auch äh, leicht entwässernd, ähm, ich bin ja sehr aktiv eigentlich draußen, da brauche ich das schwitzig genug, da brauche ich die Brennnessel nicht. Da würde die mich eher austrocknen, habe ich so vom Gefühl, ja mag ich sie dann auch gar nicht. Und wenn sie zu alt und trocken werden, schmecken sie auch weniger gut. Man kann sie dann aber klasse als Mulchmaterial nehmen, also im Garten oder auch für Jauche. Also das ist im Sommer klasse für Garten- und Landwirtschaft. Kann man ja übrigens auch für Haustiere, für Kühe, Schweine, Hühner... Also sind sie sehr förderlich. Oder Pferde vor allen Dingen. Früher wurde Brennnesselsamen an Pferde verfüttert, damit sie schön glänzendes Fell bekommen und irgendwie nochmal verkauft werden können. So alte Klepper oder so. Die sehen dann gleich mal fünf Jahre jünger aus. Funktioniert bei Menschen auch, sage ich dann immer. <lacht> <lacht> Wenn sie das regelmäßig essen. <lacht> genau. <lacht> genau. Haare, Haut, alles besser. Ähm, ja, was kann man noch machen? Also im Garten, wirklich diese Brennnesseljauche ist wirklich gigantisch, auch äh, sehr pflanzenstärkend, wenn die auch von Blattläusen befallen sind. Ja, äh, Die sind die dann Pflanze zwar nicht gleich weg, aber die Pflanze wird gestärkt und mit der Zeit ähm, gehen dann die Blattläuse, die haben halt, kommen dann einfach durch diese Zellwände nicht mehr. Das stärkt die Zellwände sehr, weil das hat auch sehr viel Kieselsäure, diese Brennnessel. Deshalb... Und wenn genau. sie alleine wegen
1: des Geruchs wegbleiben?
2: Ja, nee, das stört die Blattläuse weniger nee, offenbar. <lacht> habe ich festgestellt. Ich habe auch gedacht, die gehen dann von dem Geruch weg. Aber nee, das ist eher diese, genau, wenn die Pflanze stark ist. Und ab wann sammelst du die Samen der Brennnessel? Also das geht sogar schon im August los. Mhm. Genau, da kommen die ersten. Ich nehme auch die grünen. In vielen Büchern steht drin, man soll warten, bis die braun sind. Aber das ist völlig... Äh, geht gar nicht, erstmal schmecken die nicht und die fallen sehr äh, schnell ab ja. beim Sammeln. Und es wird oft mal, ich habe noch nie Brennnesselsamen gekauft, aber ich habe so die Rückmeldung von anderen, dass sie Brennnesselsamen gekauft hätten. Die schmecken überhaupt nicht und sind braun. Und ja, deshalb muss man die echt selber sammeln, und zwar die Grünen. Man muss die anmörsern, äh, damit der Körper die wirklich verwerten kann okay. oder sehr gut kauen. Das ist wichtig. Das wissen viele auch nicht. Viele kaufen diese Brennnesselsamen oder sammeln die und streuen die übers Müsli. Das bringt nicht viel. Ach, Klar, die Steinstoffe schon, sind trotzdem gut für den Magen und Darm. Aber um wirklich diese tollen Inhaltsstoffe, Öle, Mineralstoffe, Vitamine, alles aufnehmen zu können, ein bisschen anwasern. Ich mache gerne Salz. Ich mache jetzt so Brennnesselenergiekugeln. Die sind super lecker. Ähm, ja, Ich suche auch immer mehr Rezepte, wo ich dann wirklich diese Brennnesselsamen auch gut und viel zu mir nehmen kann und es lecker ist. Ja, das ist ab August, geht aber, also jetzt findet man auch immer wieder noch welche, die wachsen ja immer wieder nach und blühen dann noch und bekommen Samen, aber die Zeit, also die besten sind so im September, Oktober, da fängt es dann auch wieder an, ab Oktober das äh, frische Brennnessel nachwachsen oder ab September schon, wo ich die dann wieder für Gemüse verwende, wenn es dann wieder ein bisschen kälter wird und ähm, ja, man gern dieses Aufheizende etwas hat. Also die wärmt dann schon gerade beim Pflücken wärmt sie halt. Also die, im Sommer kann ich das Stechen auch nicht gut haben, also muss ich schon zugeben.
1: Aber sie sticht sich trotzdem. Also vielleicht nochmal ein, zwei Tricks ja. und Kniffe, wie wir uns ihr nähern. Äh,
2: ich glaube, das ist wirklich, also spannend fand ich, äh, wie man zu ihr steht. Ähm, wenn man weiß, wie heilsam, wie toll diese dieses Serotonin und die Inhaltsstoffe, die Ameisensäure und alles, wie gut uns das tut, dann kriegt man erstmal eine andere Einstellung zu diesem Stechen, dass es eben ein heilendes Stechen ist. Und ja gut, man kann auch, es gibt ein paar Tricks, wie man die pflückt, dass man eben von oben, von unten nach oben die Brennhaare abstreift, weil die in einer Richtung stehen, Bei meinem Bruder hilft und es steht auch in manchen Büchern, dass man die Luft anhält, wenn man die pflückt. Man darf nicht ängstlich sein, weil sich die Hautoberfläche wohl verändert. Wenn man ängstlich ist, ist man durchlässiger. Also mutig zugreifen und beherzt. Was ähm, hilft noch? Ja, sich langsam annähern und wirklich mit dem Gedanken, äh, das Stechen ist gut. Es, es äh, tut meinem Körper nur gut an den Händen Arthrose. Man kriegt keine Arthrose, wenn man regelmäßig Brennnesseln erntet. Aber wenn ich viele Brennnessel ernte, also auch viele Stängel, grüne Stängel sammle, dann ziehe ich schon auch Handschuhe an. Es kann halt auch schon zu viel werden. Aber ja,
1: genau, einfach die Einstellung dazu. Toll, ja, aber das ist ein, auch ja ein Lebenstipp. Also das ist ja, ne, auch wenn ich mich morgens zur Arbeit quäle und die ganze Zeit denke, wie furchtbar wird das auch furchtbar. Und wenn ich eben dieses ne, Strahlen habe, dann wird das auch besser.
2: Ja, genau, es ist vieles Denken. Das lernt man auch durch die Brennnessel. Und ähm, ja, wie man was bewertet. Genau. Man kann auch den Schmerz als angenehm empfinden. Wie jetzt bei diesem Herpes, das Kribbeln. Man weiß, dass es hilft und dann ist es ein super angenehmes Kribbeln auf einmal. Und das stelle ich eh fest bei Sachen. Also ich gehe zum Beispiel auf den Flussbaden, im kalten Fluss oder Dusche kalt oder so. Das macht mir gar nichts mehr aus, erstmal, wenn man es dann gewöhnt ist. Und wenn man weiß, wie es, wenn man einfach dran denkt, wie es nachher ist,
1: <lacht> irgendwie, das hilft vielleicht. Toll, erst versuche ich mal, da bin ich noch sehr, sehr weit von entfernt.
2: <lacht> ja, das ist mein nächstes Projekt, mit dem habe ich eine kennengelernt, die macht auch einen Blog, die bietet Flussbaden an und die kommt mich mal besuchen. Toll. Und das will ich auch, weil das ist gigantisch. Man kann alles, wenn man irgendwie schlechte Gedanken hat oder irgendwie
1: down ist, einfach in den Fluss und alles ist gut. <lacht> Aber jetzt kommen wir eigentlich auch zum, zum ähm, letzten Schwerpunkt, nämlich die Brennnessel als Textilpflanze. Und das ist genau äh, deine absolute Mega-Besonderheit. Äh, völlig irre Fotos gibt es in dem Buch, was du aus Brennnesseln gemacht hast. Äh, unfassbar. Ähm, ich komme aus einem Mo äh, Modegeschäft. Also für mich ist das sowieso total spannend, wie du mit Stoffen und äh, Fasern umgehst. Ähm, also das ist großartig. Äh, und erzähl ja, ja. doch da noch mal was zu. Vor allem... Äh, wie du diese Faser gewinnst. Und das ist ja scheinbar jetzt im Herbst, ähm, Winter eine wunderbare Zeit dafür.
2: Mm. Ja, jetzt geht es eigentlich richtig los. Oder dieser, äh, diesmal ist es ein bisschen früher alles, weil es feuchter ist. Da gehen die schneller kaputt. Aber ich erzähle mal, wie ich dazu gekommen bin. Weil das ist auch so ein Zeichen, dass man unvoreingenommen sein muss. Mein Vorteil war, dass ich keine Ahnung von Fasergewinnung hatte, und es gab wohl Leute, die das versucht haben, die eben schon Hanf- und Flachsverarbeitung kannten und das genauso machen wollten mit der Brennnessel. Und das war, so funktioniert nicht, weil die ein bisschen anders beschaffen ist. Und ich habe nur davon gelesen, dass das geht, geh raus. Das war auch so im Herbst, Winter, brech diese Stängel und sie, ah oh ja, da sind ja die Fasern, nehme ich mal mit. Und es war dann eigentlich super einfach. <lacht> und habe ich dann gewundert, ich habe recherchiert und gelesen, dass das wäre so schwer und geht irgendwie gar nicht. Und bei mir war das dann eben, das geht doch ganz einfach. Und dadurch bin ich dazu gekommen, dass ich eben diese im Winter ernte, weil ähm, ja, die, die Erfahrung mit Flachs und Hanf haben, ernten die im Sommer und ähm, äh, lassen die dann künstlich verrotten, legen die hin, müssen die umdrehen, verbessern. Genau. genau. Aufwendiger Prozess, der auch schwieriger ist bei Brennnessel als bei Flachs und Hanf, weil die Brennnessel eben auch so viel Eiweiß hat und ähm, sich das schneller zersetzt und die Faser auch feiner ist. Und deshalb ist es da kann es schneller passieren, dass die Fasern kaputt gehen. Und ich bin, ich sag dann so, ich bin ein fauler Mensch. Ich mache mir ungern äh, unnötig Arbeit, wo ich dann eben festgestellt habe, ach, die Natur macht das von alleine, diesen rottungsvorgang Ich muss nur die äh, Stängel erkennen. Und deshalb, ich bin eh immer draußen und immer, wenn ich vorbeigehe, Brennnesseln stehen überall, knicke ich so einen Stängel um. Und mittlerweile sehe ich das sogar von Weitem, welche Stängel geeignet sind. Man erkennt die Stängel, die geeignet sind, welche Fasern, und muss die eigentlich nur abschneiden und abziehen. Also man muss nichts mehr, diesen ganzen Rottungsvorgang kann man sich dann sparen. Und das sind die besten Fasern. Also die sind gleich ganz rein, weil wenn man die im Frühjahr erntet und da sind noch Chlorophyll dran, gerade dieses Chlorophyll macht die Fasern ganz hart. Weil wenn es trocknet, wird es hart. Und auch die Holzreste, das klebt alles da dran durch das Zucker, Chlorophyll und Stärke was da alles dran ist. Und im Winter hat man quasi die reine Faser und kommt da relativ schnell zu einem guten Ergebnis. Und ja danach habe ich natürlich noch, gerade in England gibt es den Alan Brown, der da ganz viel forscht und ganz tolle Sachen macht. Aber ich glaube, ich habe auch Glück mit dem Klima hier. In England ist es wesentlich feuchter. Da geht es im Winter wohl gar nicht, dass die dann sehr schnell verrottet sind. In Schottland ist eine, die das macht wie ich. Die hat auch ein Buch geschrieben über diesen ja über die verschiedenen Techniken. Ähm, ja, aber sonst ist es schon sehr klimaabhängig, ähm, ob das, wie lange die Brennnesseln draußen gut sind. Man muss wirklich immer beobachten, die Brennnesseln ein bisschen kennen und dann, ja, kommt man relativ schnell zu einem guten Ergebnis. Ah,
1: ah, genau, also ich, wenn ich jetzt mich äh, am Wochenende mal draußen äh, aufhalte, woheran würde ich es denn erkennen? Das geht noch mit einem ungeschulten Blick gar nicht wahrscheinlich. Hm. Ach, ich würde sogar mit den grünen Brennnesseln, äh,
2: wenn die noch nicht ganz verrottet sind, anfangen. Weil wenn man dann diese schon an, verrotteten, dann denkt man, das ist ja nichts. Man hat dann nur so flusrige Fasern und denkt, man könnte da nichts mit machen. Bei, einer grün, bei einem grünen Stängel, da kann man die Fasern sehr schön abziehen. Ähm, ja, das braucht schon Fingerfertigkeit, das kann ich natürlich jetzt nicht so genau erklären, aber man yes. kann sie eben abziehen, die Fasern sind außen. Ähm, man muss eben dieses Holz wegbrechen, also nicht zu viel rumknibbeln ist ein Tipp, weil dann äh, kriegt man das Holz nicht ab. Und dann kann man richtig lange Faserstränge bekommen, aus denen man auch Kordeln, relativ einfach Kordelstricke machen kann. Aber das ist eben nicht geeignet zum Spinnen, weil es sehr hart wird. Wenn es trocknet wird es hart, solange die Stängel noch grün sind. Wer da ein bisschen erfahrener ist, äh, da hatte ich auch welche, die wirklich auch so Textilkünstlerin waren, die haben das gleich geblickt, die haben die alten Stängel und die fei äh, feinen Fasern da gesehen und gleich wundervolle Fasern spinnen können. Ähm, das erkennt ein Ungeübter erst nicht, der denkt, das sind das für ein flusriges Zeug, <lacht> was mache ich damit? Ähm, ja, der, der kann es probieren, so alte, so etwas, die sind dann nicht, äh, die meistens etwas gelblich, und man merkt es, wenn man die umknickt und es noch zusammenhängt, dann ist die Faser noch erhalten. Wenn es einfach abbricht, ist die Faser kaputt, dann hat die sich schon zersetzt. Aber und das ist so, ja. dass die ganz unten kaputt sind, weil wenn die so im Gras stehen oder so, dann ähm, geht die Faser da auch kaputt. Aber dann weiter oben kann es sein, dass sie dann noch erhalten ist.
1: Und die Arbeitsschlüssel, die folgen, sind aber eigentlich eine ganz klassische Form von von Garn. Ne? Also du, du spinnst die, äh, dann werden die äh, zum Faden und dann kannst du damit irgendwie weiterarbeiten. Ja, man kann sogar am Spinnrad verspinnen. Also das braucht zwar
2: ein bisschen Übung, das habe ich auch probiert, da muss ich noch ein bisschen üben. Aber ich komme eh mit der Handspindel besser zurecht, weil man hat ja auch nicht die Massen. Also ich nicht, dass sich das mit, der, mit dem Spinnrad lohnt. Aber ich hatte immer wieder in den Kursen auch welche, die haben ihr Spinnrad mitgebracht und kannten sich da aus. Und, ja, und die haben ja auch bestätigt, das ist dann ähnlich wie Flachs. Ist natürlich feiner, also die Faser braucht sehr viel Drall, so als Tipp für, wer sich da auskennt mit Textilien. Da muss man sich nicht wundern. Also Spinnrad muss man wohl viel mehr Dralle einstellen. Und, aber ansonsten ist die gut verspinnbar dann. Also, ich, da kommen ja Laien zu mir, auch die null
1: Ahnung haben von Spinnen und so weiter. Und die kriegen das schon dann auch hin. Genau, vielleicht sagen wir jetzt auch noch mal äh, zum Ende des, äh, der Folge, wo man dich erleben kann, äh, weil äh, wir wollen jetzt ja auch nicht alle Geheimnisse verraten, aber ich glaube, der ein oder andere ist jetzt richtig, richtig angefixt und möchte unbedingt bei dir mal ein Seminar äh, belegen, weil wenn man zum Beispiel die Schmuckstücke sieht, die du auch auf deiner Website hast, ähm, dann denkt man sich, oh, wie ist das toll, das möchte ich auch. Und ähm, ja. damit kann man ja auch wirklich viele Menschen anfixen. Ja, also was ich mein genau.
2: <lacht> ja, das ist auch so, also das möchte ich auch, dass es jeder kennenlernt, was es so gigantisch und kann jeder machen. Ähm, also ich bin an der Freiburger Heilpflanzenschule, da habe ich jetzt die letzten beiden Kurse zum Glück noch machen können. Das war Ende äh, Oktober. Da werde ich auch nächstes Jahr wieder sein. Ähm, wahrscheinlich auch wieder zwei Kurse, weil die waren, da muss man schnell sein, die sind schnell ausgebucht da. Dann bin ich beim Feuervogel, Genossenschaft für Naturpädagogik in der Schweiz. Findet man auch auf der Website. Dann bin ich jetzt neu, das ist im März, an der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Da, genau, das ist ganz spannend. Die wollen so auch über die landwirtschaftliche Nutzung ein bisschen was wissen. Da muss ich mich selber noch ein bisschen mehr einlesen, sogar, aber eigentlich auch, da geht es auch in um phase aber. Ja, das fand ich spannend, dass die Landwirte auch langsam gucken, uh, was gibt es denn für Alternativen. Das, genau, da freue ich mich schon drauf. Dann bin ich auf der Schwäbischen Alb in Münsingen beim Wollwerk. Da war ich dieses Jahr auch, das war super schön, der Ort auch. Das ist so um, ein das Albgut-Areal. da sind ganz viele Künstler auch ansässig an so eine ehemalige Kaserne, ganz alte, schöne Gebäude. Da haben wir gleich gesagt, das machen wir wieder. Da waren lauter Textilkünstlerinnen, das war klasse. Dann bin ich ja hier in Burgstall, wo ich wohne. Da biete ich eigentlich einmal im Jahr auch einen eintägigen Kurs an, weil hier gibt es wenig Übernachtungsmöglichkeiten. Das musste dies Jahr ausfallen und deshalb habe ich jetzt was Neues. gerade den Angemeldeten, die waren ganz traurig, da habe ich gesagt, ich mache auch individuelle ähm, Faserkurse. Also es darf sich auch gern jetzt im Winter melden, wer mag. Dem mache ich dann, ja, gerade in der Corona-Zeit, da muss man ja kreativ sein, keine Gruppenveranstaltung, sondern kann in einem Tag jemand... Individuell zeigen, wie das geht. Ein
1: exklusiv, großartig, ein exklusiven ja. Fasertag tag mit dir. Also das äh, ist wirklich äh, für alle, glaube ich, jetzt ein absoluter Lichtblick. Ähm, mhm. Also wir verlinken auch natürlich deine Kontakte äh, in den Shownotes. Und äh, abschließend vielleicht noch die Frage, was die Welt von der Brennnessel lernen kann äh, oder ob du eben für den äh, Alltag für unsere Hörerinnen und Hörer äh, noch einfach einen maßgeblichen äh, Satz parat hast. Ja,
2: also die Brennnessel lehrt uns Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, im Hier und Jetzt zu sein. Und das ist vielleicht nicht das, was irgendwie am tollsten blüht, nicht unbedingt das Beste ist, sondern auch das Unscheinbare, in dem unscheinbaren gigantische Sachen stecken können. Äh, ja, wenn man da eine gute Beobachtungsgabe hat, dann kann man richtig gigantische Sachen für sich entdecken mit der Brennnessel. Ja, eigentlich, ich will da gar nicht, man muss es selber für sich entdecken. Und ich bin auch so der Typ, so ist mein Buch ja auch, ich will das dazu animieren, selber zu experimentieren, weil die Wahrnehmung von jedem Menschen ist anders. Das lerne ich jetzt auch dadurch, dass ich jetzt diese Kurse mache. Jeder empfindet das anders. Und deshalb will ich da auch gar nicht so viel vorab sagen, wie sowas wirkt oder sowas mache ich. Nicht. Kräuterwanderung mache ich ja auch. Und das ist das Empfinden sehr unterschiedlich. Und das so als Tipp. Jeder sollte sich individuell ihr nähern auf die eigene Art.
1: Dankeschön, Michelle, das war so, so spannend. Und ich hoffe, dass das alle anderen auch so empfunden haben. Ich habe ganz viel mitgenommen. Und ja, ich bedanke mich total für dieses tolle Gespräch. Und ja, den Leserinnen und Leser, den Hörerinnen und Hörern sei dein Buch auf jeden Fall empfohlen. Dankeschön. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir, Mo. Das war jetzt für mich auch so
2: ein, was Neues mit diesem Podcast. Und ja, ich hoffe, dass ganz viele Leute zum Brennnessel kommen, sie für mich entdecken.
0: Danke fürs Zuhören. Gefällt dir Kraut im Ohr? Dann abonniere diesen Wildkräuter-Podcast und empfehle uns weiter. Wir sind Mo und Melanie von Wild -Web, Web. Kräuterkundiges für die Sinne.